0: ゲスト。発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ
1: 。セッション。岸田総理、派閥の会長を退く方針か。岸田総理大臣は今日、自身が会長を務める自民党岸田派を。総理在任中は。離脱する意向を固めました。すでに党幹部に対しこうした意向を伝えていて、派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で批判が出る中、総理の職務に専念するためとみられます。一方、今日国会では、自民党内派閥による政治資金パーティー収入のキックバックを報告書に不記載などをしていた問題をめぐり、2019年9月からおよそ2年間、安倍派の運営を取り仕切る事務総長を務めた松野官房長官が野党からの追及を受けました。立憲民主党の石垣範子議員と松野官房長官です。政治資金収支報告書に記載されていないキックバックを受け取られたことはあるでしょうか
0: 。私の所属する
2: 清和政策研究会においては、これから事実関係を精査するとのコメントとコメントしていると承知しており、今後、事実確認の上、え、適切に対応するものと認識をしております。
0: それでは自民党派閥の政治資金パーティー問題をめぐって一連の裏金疑惑なども出ていますこうした動きについて中央大学教授で政治学者の中北浩二さんにお話を先ほど伺いましたお聞きください中北さんこんばんは
2: こんばんはしお願いしま中北です
0: さて政治資金パーティーが問題となっていますが改めてこの政治資金パーティーどういった役割のものなんでしょうか
2: そうですねまあ事実上あの献金に変わるようなあ性格を持っているものですね政治家個人、あるいは、まあ、派閥、まあ、そういったところの単位でですねパーティーを行っているということですね、
0: はい、このパーティーという手法が広がった背景というのはいかかがでしょうか
2: あパーティーの方がです、ねまああの一つはあの献金よりも出しやすいということもお一つの方法で、もう70年代ぐらいからお盛んに取り入れられた。政治手法ですね例えば、うんあの、個人献金だと5万円を超えると公開されますけど、パーティーの場合、20万円というような形で、ですね、はい、少し若干あの緩いというところがありますねうん
0: またあの、今回は議員へのキックバックが話題となっています、このキックバックとはどういったものなんでしょうか
2: あの派閥はメンバーに対して、ですねあのパーティー券、大体自民党の場合っていうのは。あ1枚、2万円なんですけれども、はい、それをおどれだけ販売するかっていうことのノルマっていうのが、ですね、あのーまあ、大臣経験者とか、若手とか統制教会とか、まあ、いろんな要素がありますけれども、割り当てがあります、うん、でそれを販売、かなりのお金額になるわけですけれども、ノルマを超えて、えー、販売すると。その分を戻すという形で、インセンティブをですね与えているということになっていまして、このインセンティブを与えるっていう手法でも企業でもやったりもしますけれども、同じようなシステムをですね派閥が取っているということです
0: ね、はい、うんそのキックバックがあの具体的に記載されていなかったことが今回、問題視されていますが、今回、政治資金パーティーを巡る疑惑、あるいは政治資金規正法など、どういった議論が必要だという感じですか。
2: あのまずあの、ちょっと議論が、ね、混乱してるかなと思いますね、うん、あのまず派閥がパーティー券の販売にノルマを課すことは問題がありませんし、はい、それを超過した議員に対して、結局、行うこと自体は問題がありません
0: 。うん、う問題があるのは
2: 、はい、それを政治資金収支報告書に付き添いであった場合なんですね。うん、で今回言われてるのはあ安倍派がまず、まずその聞くばく分を政治研修収支報告書に記載していなかった、でそして議員の方も戻り分を記載していなかった、で二階派は戻り分について記載されていなかった、まあ、この二派閥について、不記載が見られるんではないかというのが、今段階の問題されていることなのですね、はいであのー、問題されているということは、要するにあの政治資金収支報告書に記載だと、まあ、処罰があるんですね。あのーえー、5年以下の禁固とか、100万円以下の罰金という、これに該当すれば当然、処罰されますので、もしこうなれば、それはそれであの法律は機能しているということに、のこの点についてはなるかなというふうに思いますねだからそもそもパーティーでこうお金をこんだけ集めるのがいいのかどうか、あるいはあの公開基準が20万円ですから、それを下回るようなところについては、チェック機能が働かないじゃないかとか、いろんな問題も出てきてるんで、こういったところについては見直しの余地というのもあるんじゃ
0: ないでしょうか。なるほど、また企業、団体献金などを規制する一方で、パーティーが事実上、抜け道となること、ではどういった献金風土がいいのか、この点も一つ、論点になるわけでしょうか
2: そうですね、えー、まずです、ね、あの政治に金がこう絡むっていうこと自体が問題だっていう,こう論調があるんですけれども、あの政治にはお金がかかるっていうことは、少しあの前提にしないといけないところだと思いますね。例えばあ人をを雇うととかか事務所を置くとかあるいは国会報告を印刷して郵送するとか、まあ、そういったことにはその都度その都度それなりのお金がかかるんですね。はい、で、決してあの私あの、議員を見てて、なんかぬくぬくをしている感じは受けないんですね。うんですから、やっぱり金を集めるのは民主主義の必要経費だっていう部分が、まず確実になるということは抑えないといけないと。ただ、他方でやっぱりこう過剰な飲み食いだとか、場合によっては今回のような裏側のような形で、自分のポケットに入れてる不届けな議員がいるんじゃないかっていうような問題も、こういったところについては、きちんと制度を改めるとか、処罰をするってことが必要になってくるんじゃないかなと思いますね
0: うんなるほど、そうした中、岸田総理がですね一連の問題への対応として、まあ、あの当面、パーティーの自粛、それから派閥の会長を退く、こういった対応をしました、こちらいかがでしょうか
2: そうですね。まずそのののの後者方派閥の会長を退くこれはですね基本、総理総裁になると、ですね派閥の会長を辞めるんですね、はいで、これを続けていたこと自体が問題で、今回、こういう形で派閥のお金の問題が浮上してくるような、こういったことを想定して、やっぱりあ,のあらかじめ総理総裁になると、ですね派閥の会長を辞めるっていうことをしていたわけですけれども、岸田総理は、まあ、派閥の中の事情なんかもあったようですけれども、辞めなかったと。ですからやっぱり、これはもう遅きに死したということなんだと思いますね。うんで、もう一つの,そのパーティーの自粛について言うと、まあ、これ、捜査がどのような形で進展するか、全容がまだわからないので、最終的な抜本的な対策というのを講じていかないといけないというふうに思いますけれども、はいまあ、その前段階として自粛をするっていうこと自体は、まあ、一歩前進だと私は受け止めているんですね。うんで、これはあのまずあの、これ生ぬるいっていう方いらっしゃるんだけれども、安倍派とか二階派以外、特に問題が今段階では十分指摘されてないところも含めて自粛をするということなので、はい、結構厳しい措置だし、この措置を軽いと見ることは私はできないんじゃないかというふうに思っています
0: 。う岸田総理は岸田派の会長として、国会でも答弁をするという、そういった場面も今回はありました。一方で、他のさまざまな関係者などは、あのまあ、役職にあるからなどといったようなことで、回答を控えるという場面も続いています。こうした一連の対応にはいかがでしょうか
2: 。そううでですねあの説明責任っていののは例えば自民党あの岸田総理の肝入りでガバナンスコードというのを作っていて、はい、疑惑を疑念を抱かれたあの人たちは、きちんと説明するということを、まあ、旨として、あとあの、問題があればきちんと厳選処分するということを謳っているわけなんですね。はい、ですから、そうしたその岸田政権、岸田総理の方針からしてもですね、まあ、回答を控えるっていうことを連発することを容認するというのは望ましくなくて、え例えば松野官房長官がですねあの、官房長官としての会見では答えられないとして,してもですね、別途会見の機会を設けるとか、さまざまな形で,です、ね、対応することは可能なので、ここは私は真摯に問題指摘されている点については、あのこう会見で,です、ね、答えていくというふうに思います、ね、う
0: んなるほど、また会計をチェックできるような第三者的な仕組みが必要ではないかという提案も中にはあります、こうした動きについてはいかがでしょうか
2: 、はい、これがなかなか難しいんですよね、あの実態としては。議員からすると、ですねどこからお金を集めているのかとか、ああいうことについて、つぶさに把握されるっていうことは嫌うので、はいまあ、その収支報告書については、事後的にいろいろチェックはしているようなんですけれども、中の、例えば実際どうなのかっていうことをその、手を突っ込まれる形で,です、ね、見られるっていうことは、ややその議員としてはあ嫌う点だし、その点についてはなかなか党本部も。踏み込むことができないということですね、うん。ただ、あの、こういった問題が生じてきている以上、私は多分実行的な方法としては、例えばパーティーを行うとしたら、別に銀行口座作って、そこでお金をすべてやり取りすると。うん、問題が起こったときは、その口座を見ればすべて分かるようにすると。その口座以外でお金のやり取りがあった場合は、これもアウトだとすうと。まあ、いうような形で、事後的にきちんとチェックできる体制っていうのを、何らかの工夫をしながら構築していくことは可能じゃないかなというふうに思いますね
0: 。なるほどなお、あの岸田総理をめぐっては、現在は旧統一教会関係者との面会に関する報道も続いています。こちらの動きはどう見てますか
2: 。そうですね。この段階になって、あの岸田総理直撃する、あの。その接触がないと、岸田総理は基本的に答えていて、まあ、そうかなと皆思っていたところで、えー、朝日新聞が。あカジクリさんとのですね、同席しているうこと、事実を明らかにして、しかも写真をつけてですね、えー、報道したということを、ね、もうちょっと申し開きができないんじゃないかなというふうに思いますね、うん、ギムリッチあの元会議長も、えー、カジクリ氏の同席というのをですね認めているということなんで、はい、岸田総理もあの、この事実はきちんと認めた上でですね、どういう経緯で、えー、カジクリ氏が同席したのかということを、明らかにした方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。というのも、うん、あのこの,あの報道自体がです、ねえー、可能性としてはですけれども、統一教会サイドからのリークの可能性もあるわけですよ。はい、でこれを取得しているということは、要するに、あの岸田総理は弱みを統一教会に握られている状態をです、ね、続けていくということになるわけなので、うん、あの本当にその痛くもない腹で、本当にあるんであればです、ね、きちんと明らかにして、一言の方が、あの、統一教会との関係というもんですね、今、解散命令請求という非常に微妙な、あの、関係に立っていますのでね、政府と統一教会との関係も。はい、ですから、これは、あの、私は、岸田総理は、きちんとした対応というかですね、認めた上で事情を説明するということが求められるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: なるほど。わかりました。中北さん、ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました
0: 。中央大学教授で政治学者の中北浩二さんにお話を伺いました。